0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen <lacht> zur Artgetexten Haltung. Ich bin Kira.
1: Und ich bin Basti.
0: Und wir wollen heute wieder einen Talk machen zu einem der Texte und zwar zu einem Text von Basti, der heißt Warum muss das so sein? Ähm, mhm. Und genau, ihr könnt euch den anhören. Ähm, Genau, der ist relativ am Anfang. Wir hätten wirklich eine Nummerierung machen sollen, Basti. So muss man wenigstens ein
1: bisschen suchen.
0: Ja. Und da vielleicht noch ein Content-Hinweis, dass der Text eine sehr depressive Stimmung hat und auch suizidale Gedanken ausgesprochen werden. Genau, wer damit gerade nicht umgehen kann und möchte, sollte den Text vielleicht nicht hören. Ja. Genau, und dann sind wir irgendwie auch schon mittendrin. Ähm, möchtest du vielleicht erstmal noch ähm, was zum Text sagen, worum es geht?
1: Ähm, es geht im Grunde darum, äh, um die Sicht eines Tieres, eines Individuums in der Tierindustrie, und die Gefühle und Gedanken, die diesem Wesen dann durch den Kopf gehen könnten würden und darum, dass ich irgendwie versucht habe oder versuchen wollte, Menschen wirklich einmal in die Situation reinzuziehen, damit die nicht immer so abstrakt und fern ist. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Passt das?
0: Ja, voll. Also so habe ich es auf jeden Fall auch empfunden und ähm, ja, ich, ich fand es halt auch sehr mächtig, weil ich glaube, dass es vielen Menschen nicht so leicht fällt, sich in ein Tier hineinzuversetzen und insbesondere in ein Tier, das als sogenanntes Nutztier gesellschaftlich bewertet wird. Mhm. Und wir eigentlich eher gesellschaftlich solche Tiere abwerten und es so ein bisschen ja entindividualisieren und solchen Tieren ja auch sowas wie Gefühle oder Gedanken auch eher absprechen, damit wir irgendwie, also darüber haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen geredet, so überhaupt in der Lage sind, den Tieren das anzutun, was wir ihnen antun, so. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es total schön, dass der Text diese Barriere so ein bisschen bricht. Um.
1: Ja. Ja, ich dachte irgendwie, es ist, also es ist auch für mich dann irgendwie voll selten gewesen, dass ich mich so richtig hineinversetzt habe. Auch für mich war immer diese Ablehnung von der Tierindustrie und dieser Gewalt gegenüber Tieren ein bisschen abstrakt. Also dass ich so dachte, ja, da sind dann halt diese 750 Millionen Landwirt-Tiere in Deutschland, die da ähm, irgendwie alle so hingerichtet sind und eingesperrt und dies, das. Ähm, und ich, ich persönlich habe dann gemerkt, dass ich auch selber wirklich selten konkret über ein Individuum nachdenke, also mir so richtig bewusst mache, dass das nicht einfach hunderttausende namenlose, okay, es sind wahrscheinlich namenlose wesen, aber Nummer, äh, ja. Ja. ja, aber so vom Prinzip her, dass jedes jedes Individuum davon eine eigene Leitgeschichte hat und dass dieses hineinversetzen in das Tier so viel Emotion in mir auslöst, also im so eine Art ja Frust, sage ich mal, Wut und das wiederum aber auch positiv umgesetzt werden kann, dann, dass ich dadurch Energie bekomme, irgendwie äh, wieder, keine Ahnung, irgendwas zu machen, dass sich die Welt verbessert oder so. <lacht> und deshalb habe ich das ja dann nochmal so aufgeschrieben und mir dann die Zeit genommen, da einmal durchzugehen. Ja.
0: Ja, voll. Und also ich finde auch diesen Punkt, dass man selbst... Oder dass wir selbst, obwohl wir aktiv sind, irgendwie im Tierrechtsaktivismus, uns das halt selten bewusst machen, dass es am Ende wieder um Individuen geht. Weil ich, also mir passiert das auch, dass ich dann halt die Zahlen sehe und einfach nur dieses schiere Ausmaß, also selbst das ist ja auch gar nicht greifbar, so also 750 mhm. Millionen, das ist einfach nur noch so. Scheiße viel so und das ist ja nur für Deutschland und dann, wenn man dann auch noch auf die Zahlen guckt, die irgendwie global geschlachtet werden,
1: hm.
0: also das kann man das kann man ja gar nicht greifen so und selbst das übersteigt einen ja schon und dann halt auch noch zu begreifen, dass jedes einzelne Tier davon jemand war mit na, auch einer ganz eigenen Persönlichkeit und um, ja, ja eigener Umgangsform damit. Und ich finde es, ja, es ist fast schon überwältigend, finde ich, dieser Gedanke. Und ich finde da tatsächlich ähm, Lebenshöfe total wichtig, weil auf Lebenshöfen ist es ja so, dass da gerettete Tiere also einzelne Individuen aus der Tierindustrie ähm, genau rausgerettet werden und eben auf Lebenshöfen dann untergebracht werden und da dann einfach mhm. leben und alt werden dürfen ohne irgendjemandem nutzen zu müssen sondern halt einfach wirklich das machen dürfen was sie gerne machen möchten so und mhm. ähm, und ich finde das total wichtig weil da kriegen dann auf einmal diese anonymen Nummern so ein Gesicht und so eine ganz starke Persönlichkeit auch, weil dann auf einmal die Tiere halt auch die Möglichkeit haben, gesehen zu werden mit ihrer Persönlichkeit und auch dargestellt werden mit ihrer Persönlichkeit. Und irgendwie, keine Ahnung, kriegen dann irgendwelche süßen Steckbriefe und dann kann man so erfahren, dass, keine Ahnung, dieses und jenes Schwein besonders gerne diese Frucht isst oder ähm, hm keine Ahnung, dass ein Tier vielleicht ein bisschen ähm, zurückhaltender ist und äh, lieber ein bisschen Zeit für sich verbringt und andere Tiere irgendwie ähm, so <lacht> total Socializer sind und ähm, ja. ja, also das sind ja wirklich Persönlichkeiten und ähm, ich finde es total schön, genau, das halt dann auch sichtbar zu machen durch die Arbeit, die Lebs Lebenshilfe halt machen. Ja,
1: Ja, voll. Es ich muss gestehen, dass ich in. Also an sich habe ich super wenig zu tun mit, mit Tieren. Und ich weiß quasi nur vom Hörensagen, dass man Persönlichkeiten von Tieren super. Also, dass die super krass sind. Yeah. Also im Sinne von äh, irgendwie alle Menschen, die mit Tieren zu tun haben, so richtig oder mit ihnen zusammenleben und die kennenlernen und eine Bindung aufbauen. Äh. Den musst du wahrscheinlich dann nicht erzählen, dass, dass das so verschiedene Individuen sind. Ähm, aber sobald das irgendwie wechselt von dem, von dem einen Hund, ja. mit dem man dann zusammenlebt, zu dem, zu dem einen von 100 Schweinen in so einem Gehege eingeengt, da, also wie du gesagt hast, da sieht man das dann ja gar nicht mehr. Also zum ja. einen in der Praxis nicht, weil die das weil die nicht die Freiheit haben, sich auszudrücken. Und zum anderen aber ja auch in der Art, wie wir das sehen, also dass das dann ja. plötzlich keine richtigen Personen mehr sind, sozusagen. Und ich habe da, wenn man, wenn man solche Videos sieht von Tieren, von so Schweinchen oder von Kühen, wie die auf der Wiese rumrennen und dann so einem Ball hinterherlaufen und denen so <lacht> und damit ja. spielen Yeah. Das ist ja so cool.
0: Total. Und Das, ja. das
1: fesselt einen ja auch voll. Also die, die meisten Menschen, die das sehen, die fühlen, die fühlen ja dann auch diese, dieses Vergnügen mit und die ja. fühlen da, die haben Empathie. Äh, und jedes dieser Tiere ist dann ja eins, was da auch in Gefangenschaft, in Schlachthöfen und oder in äh, Tiergefängnissen, sag ich mal, lebt.
0: Ja. Voll. Ja, also genau, ich wollte auch den Aspekt eigentlich noch einbringen mit mit den Haustieren, das hast du jetzt aber auch schon gemacht, also so, dass es hm. halt die die Hemmsch also die Barriere quasi einfach bei Haustieren nicht so da ist, ähm, zu verstehen, genau, dass sie Persönlichkeiten haben und dass die natürlich auch Schmerz empfinden und Freude und dass die Vorlieben haben und vielleicht mit manchen anderen Tieren oder Menschen vielleicht auch nicht so gut können und so, also ähm, mhm. das, ja, und wenn man sich dann halt auch vorstellt, so, dass solche Tiere dann halt völlig willkürlich mit anderen halt zusammen eingesperrt werden und die sich halt auch gar nicht aussuchen können, mit wem sie ihre Zeit verbringen, ähm, das finde ich irgendwie auch nochmal krass und dass da, genau, also auch dieser soziale Aspekt von... Dass da Familien ja auseinandergerissen werden in der Tierindustrie, und zwar also in, in jeder Form so. Also mhm. ähm, ich glaube, bei, bei Milchkühen ist es ja auch ähm, relativ bekannt mittlerweile, ähm, mhm. dass die Kälber weggenommen werden nach der Geburt, aber das ist ja zum Beispiel in der Schweinezucht genauso. Da sind die Ferkel eine ganz kurze Zeit bei ihrer Mama und dann werden die weggenommen, und dann gehen die in einen separaten Bereich und dann kommen die in die Mast so. mhm. und die Schweinemama wird dann schon das nächste Mal besamt, damit es äh, der nächste Wurf kommt so also sehr genau eine Produktionslinie sozusagen aus einer Industriesicht und oder genau bei, bei Vögeln ist es ja meistens so, dass die ähm, Eier den Tieren sofort weggenommen werden und dann ja. kommen die in so Kästen rein, wo die ausgebrütet werden. Ja, also die Tiere werden ja auch an ihren so grundlegenden Bedürfnissen auch einfach direkt gehindert. so Also so die eigenen Eier auszubrüten ähm, zum Beispiel. Und das ist schon, was ist eigentlich, ich, ich erzähle das immer so trocken runter. So. <lacht> ich, jetzt gerade merke ich das nämlich auch schon wieder. Ich erzähle das jetzt gerade so, dass so wissen, dass ich droppen kann quasi. Und ich mache mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet. So. Weil, ja. Ja, weil man ist so wieder in diesem System, auf dieser Systemebene. Aber ja, am Ende kann, kann ich ja. nicht greifen. Kann ich das einfach nicht greifen. Und ich glaube, ich würde auch daran kaputt gehen, wenn ich es greifen könnte.
1: Ja, das ist halt dann genau das Ding. Ja. Ja. Ich kann, also es ist es ist ja zu heftig eigentlich alles. Wenn man das wirklich angemessen fühlen würde, dann, ähm, also das kann man doch nicht tragen. Deshalb muss man sich ja auf, auf irgendwelchen Ebenen bewegen. Ja. Ähm, und ja, genau wie du das beschrieben hast, habe ich das halt dann auch. Wenn ich, wenn ich Leuten erzähle, was so in der Tierindustrie dann passiert, dann ist das ja auch für mich so ein Sachvortrag irgendwie. Ja, voll. <lacht> Und dann sage ich so, ja, dann wird den, das Ringelschwänzchen gekürzt, damit das nicht äh, das machen das, damit das nicht abgeknabbert wird, weil die so eng aufeinander die ganze Zeit rumhängen müssen. Und dann leben die in ihren eigenen Exkrementen und dann ratter ich das runter. <lacht> yeah. Und ja, das ist eigentlich genau das, was ich damit meinte, dass ich dieses, diese Kapazität sich zu nehmen, sich wirklich einmal rein zu ist, das macht man selten, aber kostet ja auch super viel ja. Energie.
0: Ja, ja, voll. ja.
1: Und ich finde das so absurd, dass es teilweise ähm, Bereiche gibt, dann, in denen das oft gemacht wird und man dann so merkt, wie viel potenzielle Empathie da eigentlich vorhanden ist. Also ich muss es nämlich, ich muss dann immer dran denken, wie Leute reagieren, wenn... Ähm, wenn du so einen Hund im Auto hast, im yeah, Sommer voll. irgendwie. Yeah. Und plötzlich ist das, also plötzlich projizieren Leute eine extreme Aversion auf die Menschen, die Hunde im Auto eingesperrt lassen. Oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele direkt so ein ungutes Gefühl bekommen, wenn sie sehen, dass ein Hund von vom einem Einkaufsladen oder so an so einem Pfahl angekettet ist. Ja. Und sich dann irgendwie nur so fünf Meter Radius bewegen kann. Ja. oder Und dann, dann fühlst du das schon und denkst so, ah, wie lange ist das Tier da? Muss das, also hoffentlich kann bald wieder, also ne du fühlst es ja dann schon. Und das ist ja, ja total. nix. Ja, <lacht> also, ja total. Boah.
0: Ja, es <lacht> ja. ist echt Wahnsinnig mächtiges System, das wir uns da irgendwie erbaut haben.
1: <lacht> ja. ja. Allein diese, diese Idee davon, also das habe ich in dem Text dann auch kurz so angedeutet oder thematisiert, dass wie das dann framed wird von außen als beispielsweise artgerecht. Ja. Und dass ich allein das so grausam finde, wie man eine Idee hat, also Menschen haben eine Idee von, oder so eine abstrakte Idee von artgerecht stellen sich dann irgendwie vor, dass, keine Ahnung, der Stall groß ist und dass da eine Wiese ist, auf die man dann gehen könnte. Ähm, also jetzt mal unabhängig davon, wie das dann in der Realität wirklich ist, ist schon, würde ich behaupten, und vielleicht ist das eine fiese Unterstellung, aber ich würde behaupten, dass die meisten Vorstellungen von diesem artgerechten Leben trotzdem noch grausam sind. Also in dem Sinne, dass, ähm, dass man sich halt vorstellen muss, dass in der Tierindustrie du x Tiere in einem Raum eingesperrt hast, das ganze Leben lang. Und das Schönste, was du dir darin vorstellen kannst, ist ein Quadratmeter mehr Platz, und ein Ball, der darum liegt, sozusagen. Ja. Und das ist das ganze Leben. Und
0: ja, voll. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, die tierische Produkte konsumieren, auch gar nicht so genau wissen, was genau so einzelne Labels zum Beispiel eigentlich bedeuten. Also es gibt ja so Kennzeichnungen. So wenn man aber dann mal reinguckt und schaut, was zum Beispiel. Bio eigentlich bedeutet, ist das ja immer noch ein Witz, wenn man halt mhm. schaut, was Tiere eigentlich für Bedürfnisse haben. Und dass es eben nicht so ist, dass die dann alle fröhlich über die Weide hoppeln, so, ähm, sondern dass die halt immer noch sowas wie Vollspaltenboden haben oder so. Und ich glaube, Leute stellen sich das schon anders vor, aber schauen dann vielleicht auch nicht so genau hin, ähm, und ja, informieren sich am Ende nicht und wollen sich vielleicht auch nicht informieren oder glauben, dann ist ja sowieso die beste Fraktion, finde ich. Die Leute, die dann sagen, nie voll und so schlimm ist es doch alles gar nicht. <lacht> 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 um, dieses so, so ja, die, die Information dann irgendwie komplett ablehnen, obwohl es ja total leicht zu überprüfen ist, indem man einfach mal in die Gesetzestexte reinguckt, so was da eigentlich festgelegt wurde. Und es gibt ja so, so Haltungsverordnungen, mhm. um, okay, jetzt habe ich mich da irgendwie ein bisschen in den Gedanken verloren, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, <lacht> ja, also
1: jedenfalls ist ja die, also was mich interessieren würde, ist da auf jeden Fall, wie du die Diskrepanz einschätzt zwischen der Vorstellung von den Menschen und dem, wie es dann, wie dann zum Beispiel die Bio-Labels sind, also mit ähm, Fokus darauf, mh, wie sich Menschen das vorstellen, also ich frage mich, also was denkst du, wie stellen sich Menschen das glückliche Tier vor, was sie dann essen, wie das gelebt hat?
0: Naja, also auf jeden Fall auf einer Weide draußen mit Platz und also so, dass es gehen kann und auch ein bisschen laufen kann und so keine Ahnung, mhm. dass so ein Schwein auch ein bisschen suhlen kann und so ein Huhn ein bisschen picken kann und ähm, ja... Okay. Also nicht beengend, würde ich sagen. Und dass es vielleicht auch natürlich einen Stall gibt. Auch, also das ist ja auch total sinnvoll, dass die auch reingehen können. Aber dass es so ein freiwilliges Ding auch ist, dass die Tiere sich das aussuchen können und dass drin dann irgendwie auch so ein Strohbett irgendwie wartet. Also dass es trocken <lacht> ist und dass sie nicht in ihrer eigenen, sorry für das Wort, Scheiße liegen. Ähm, ja. Ach, krass. Also ich, ich würde schon sagen, dass es die Vorstellung ist. Vielleicht also in unterschiedlichen Abstufungen, manche, manche sind da vielleicht schon realistischer und sehen schon, dass halt auch Biobetriebe am Ende halt wirtschaftlich arbeiten und dass es, ja, also na, faktisch ja wirklich nur um wenige Quadratmeter Platz und beziehungsweise teilweise nur Quadratzentimeter Platz geht, die man, über die wir hier reden. Ähm, ja, und das ist natürlich immer noch weit gefehlt von dem ist, was Tiere naturgemäß tun würden. Ja.
1: Vielleicht bin ich da jetzt, also <lacht> ja, vielleicht bin ich da richtig desillusioniert schon, weil meine Vorstellung, wie Leute sich das vorstellen, ist ja dann eine ganz andere gewesen.
0: Ja, <lacht> finde ich auch spannend.
1: <lacht> ich dachte echt, also oder ich ich meine, ich weiß es ja nicht, äh, an die Zuhörenden, wenn ihr noch, wenn ihr Omni seid, <lacht> dann schreibt doch mal gerne irgendwo hin. Kommentare, E-Mail, weiß ich nicht, wie ihr euch euer glückliches äh, euren glücklichen Käse <lacht> vorstellt. <lacht> euer
0: glücklichen Käse, ja. <lacht>
1: <lacht> Weil ich dachte echt, dass äh, das, ist, das ist so Leute sind, die stellen sich dann vor, dass da so ein Schwein auf fünf Quadratmetern chillt mit einem Ball in so einem Käfig. Das war so meine Vorstellung von der Utopie ja. eines Omnis. Was irgendwie nicht. was ganz anderes ist als eine eine freie Wiese und freiwilliges rein Ja. Hey, aber so naiv kann man doch nicht sein, oder? Also
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, die meisten Leute fragen sich das überhaupt gar nicht. Also die haben gar keine Vorstellung davon. Ich glaube, das ist eher so ein, <lacht> ah ja, steht hier wohl drauf, dann wird das schon gut sein. Und dann wird es den Tieren schon gut ge 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 gegangen haben. Das klang falsch. <lacht> <lacht> gegangen worden sein. <lacht> <lacht> haben hätten würden. Dingens. Ja. Ähm, also, also man kann die, die auch
1: mal fragen, bei so Straßenaktivismus, also das haben ja, wir mal, haben wir mal ja. gemacht in so eine ähnliche Richtung, wir hatten so Umfragen, wir hatten so eine Tombola, wo man Preise gewinnen konnte, wenn man bei so einem Quiz mitmacht und das Quiz bestand aus solchen Basic-Fragen, mhm. ich weiß nicht mehr alle genau, ich weiß, dass eine davon war, ähm, irgendwie wie werden Nerze betäubt oder getötet, wenn man mhm. das Fell abzieht und ja. wie werden äh, oder irgendwas mit den, auch, auch dieses Basic-Ding mit äh, müssen Kühe schwanger sein, um Milch mhm. zu geben mhm. und wenn ich so daran denke, sind viele Menschen wirklich sehr unwissend voll ähm, ja. und glauben dann tatsächlich, dass Kühe keine also, ja, dieses, Kühe einfach so Milch geben. Genau,
0: Kühe geben halt Milch. Also, das ist ja tatsächlich auch ein Satz, den man oft hört, so. Wieso, die Milch mhm. ist doch da, können wir doch, doch auch trinken, so. Ja.
1: Ja, mhm. aber woher soll man es auch wissen? Irgendwie, es ja
0: Ja, die naja, wenn man die sich ganze Zeit so. eine Sekunde Zeit nimmt, dann kann man da eigentlich sogar von selbst drauf kommen, <lacht> weil, also, ja, wir Menschen sind ja Sekunde. auch Säugetiere <lacht> Und da ist es ja nicht so, dass die Milch einfach fließt. so.
1: Also da muss man jetzt auch mal die Leute in Schutz nehmen. Der hat ja eine Sekunde Zeit. Du musst immerhin 40 Stunden arbeiten in der Woche, dann musst du deine Wäsche machen, dann musst du. Ja. Da musst du erstmal eine Sekunde finden.
0: Ja, ja. Naja. Ach. Guck. Naja, ich will, ich will auch gar nicht so darüber. Also, vielleicht um das nicht so, so überheblich dastehen zu lassen. Ich habe diese Dinge früher auch geglaubt. Ähm, ja, und es ist möglich, die zu hinterfragen. Und äh, es ist auch erlaubt, Meinungen, sie sich eine andere Meinung zu bilden, als man hatte früher. Das, ähm, hm. Ja, genau.
1: Erinnerst du dich an die... Dem, also in Anführungszeichen dämlichsten Sachen, die du geglaubt hast, was Tierindustrie angeht? Hm.
0: Gute Frage. Also Danke. auf jeden Fall habe ich auch geglaubt, Kühe geben halt Milch. Ähm. Und auch so Hühner legen doch Eier. Also sogar als ich schon vegetarisch war, war das noch so ein Ding von, hey, irgendwie das mit den Eiern checke ich noch nicht so ganz. Hm. <lacht> ähm. Und... Das krasseste, was ich, also sich wirklich sehr eingebrannt hat, weil ich, ich hatte wirklich wenig Kontakt ganz früher zu, so also nicht mal zu vegetarisch lebenden Menschen. Das heißt, irgendwie hat sich das gar nicht so aufgedrängt, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und in der Zeit gab es damals eine Person in meinem Leben, die so auf vermeintliches Tierwohl geachtet hat. Ähm, und, ähm, und wir sind an so einem Tiertransporter vorbeigekommen und die Person hat dann gesagt, boah, ist doch richtig schlimm, dass die so weit transportiert werden müssen und das ist ja so Stress und ähm, genau, und fand diese Tiertransporte und gerade ihm lange Tiertransporte halt ganz schlimm und war dann eher halt so dafür, die in einen nahegelegenen Schlachthof zu bringen oder halt ähm, auf dem in, in dem Betrieb, wo die halt gemästet werden, direkt zu töten. Mhm. Naja, ähm, kann man jetzt, könnte ich jetzt auch noch was zu sagen, naja, aber ich lasse mal so stehen. Und ich habe dann gesagt, na, das gehört halt dazu. So, da habe ich einen Punkt gesetzt und damit war das Thema für mich durch. <lacht> <lacht> oh nein. Ja, krass, oder? Oh nein. Dann, da, da merkt man halt irgendwie auch voll, wie wenig ich mich selbst damit auch überhaupt auseinandersetzen wollte. Und dass ich mich diese Frage von, man muss ja gar kein Fleisch essen, warum soll das denn überhaupt dazu gehören? Und was bedeutet das eigentlich für das Tier? Also das sind ja alles Sachen, die mir gar nicht in den Sinn gekommen sind, sondern es war halt naja, ich will halt Fleisch auf meinem Teller haben. Irgendwo muss es herkommen. So. Und ähm, ja, also das war oh. eigentlich so mit, mit das Krasseste, was ich damals gesagt habe. Ja.
1: Ich glaube, so die meisten Veganis werden sich an irgendwas erinnern, ja. was ihnen jetzt richtig unangenehm ist. Ja, geklickt. Aber da kann man ja voll gut eine Warnung also an die an die Omnis, die jetzt hoffentlich noch zuhören, weil sie sich so wohlfühlen in diesem Podcast, yeah. äh, aussprechen. <lacht> wenn ihr in solche Diskussionen verwickelt seid, überlegt euch gut, was ihr sagt, denn wenn ihr dann zwei Jahre später radikal <lacht> vegan seid, kann das ein oder andere rückblickend unangenehm sein.
0: Voll. <lacht> Wobei ich halt tatsächlich von mir halt schon sagen kann, in dem Moment, wo ich dann eine vegetarisch lebende Person in mein Leben reingelassen habe, <lacht> ähm, ich relativ schnell irgendwie verstanden habe, warum die Person das macht. Und da habe ich dann tatsächlich auch nichts mehr solche Sachen gesagt, sondern es war direkt so ein, Hä, okay, ich glaube, ich will mich mal damit auseinandersetzen, warum die Person das macht und habe dann angefangen, mich zu informieren und war so, okay, ja, das gibt, ergibt irgendwie Sinn. Das, okay, würde ich jetzt bei vegetarisch mittlerweile halt auch nicht mehr sagen, das ist Sinn ergibt, aber <lacht> ähm, bin dann selbst dann durch meine eigene mein, meinen eigenen Prozess, mich zu informieren, halt relativ schnell dann auch auf den Trichter gekommen, dass vegan schon irgendwie besser wäre. Ähm, also, ja, ich glaube, ich bin da relativ zugänglich gewesen. Ähm, hm ja, mich zu informieren, aber ich brauchte halt irgendwie diesen ersten Impuls durch eine Person, die mir nahe stand, ja. Hm. Ich weiß nicht. Aber erinnerst du dich, dass du irgendwelche Sachen gesagt hast, ähm, wo du jetzt denkst, oje, oh oje? Oh
1: <lacht> also, ich, leider wurde ich nicht so richtig in Diskussionen über dieses Thema verwickelt, als ich noch äh, nicht vegan war, das, das finde ich voll schade, in dem Sinne, dass ich echt gerne wüsste, was ich alles gesagt hätte, mhm. ähm, aber ich habe in der Oberstufe eine Facharbeit geschrieben über Tierethik in Philosophie. Ah, das Und... hast du mir schon
0: mal erzählt. Ja. <lacht> ja. Ich freue mich aufs Ende.
1: <lacht> ich habe jetzt tatsächlich letztens nochmal reingeguckt ähm, Und mir ist das sehr unangenehm, was ich für ein Fazit geschrieben habe. Also ich habe die ganze Arbeit über, also oder vielleicht zum Kontext noch. Ich habe äh, zu der Zeit schon kein Fleisch gegessen, aber nur weil ich es eklig fand, nicht aus ethischen Gründen. Ich habe mich immer so ein bisschen von dem von Vegetarierinnen distanziert, weil das waren für mich so keine Ahnung, komische überemotionale Menschen, glaube ich. ähm und aus dem, aus der Opposition heraus dachte ich so, boah, ich will jetzt über dieses Thema schreiben, um, um mir eine rationale Meinung zu bilden, ob äh, Tiere essen jetzt okay ist oder nicht. Mhm. Und dann habe ich diese ganze Arbeit so daraufhin, also hin und her argumentiert und eigentlich ging es dann recht schnell eindeutig in Richtung, dass das nicht okay ist. Ähm, also ja, halt auf, aus so ethischen, philosophischen Gründen. Ähm, aber das, was dann so unangenehm war, ist, dass ich dann in dem Fazit geschrieben habe. Also muss ich vorstellen, ich habe irgendwie acht Seiten lang argumentiert, warum es nicht okay ist, Tiere auszubeuten und warum die nicht groß anders zu bewerten sind, ethisch gesehen, als Menschen. Und dann schreibe ich im Fazit. Deshalb sollte man keine Massentierhaltung machen und Tiere nur in begrenztem Maße essen. Und wenn ich das jetzt so lese, denke ich so, hä? Ja. Das ergibt gar keinen Sinn. Also ich war auch, ich war nicht in der Lage, die Option in Betracht zu ziehen, dass man das einfach sein lässt. Das ja. ist so weird. Also ja. so tief saß das. Und ich habe mich ja wirklich damit auseinandergesetzt. Also gut, ich habe ähm, aus Prokrastinationsgründen irgendwie nur ein Wochenende mit dem Thema verbracht. <lacht> <lacht> Aber trotzdem denke ich so, ja, es ist ja schon recht intensiv gewesen. Also ich habe dann Texte gelesen, Bücher, Argumentationen von äh, Peter Singer, René Descartes und dann irgendwie diese ganzen Argumente und dies, das, habe darüber geschrieben. Und am Ende ist es noch selbstverständlich, dass man Fleisch isst Ja. in meinem Kopf. Ja. Boah. Und kleiner side das äh, weißt du vielleicht noch nicht. Also das habe ich jetzt letztens gesehen, als ich nochmal reingeguckt habe. Das ist mir auch sehr peinlich. Ich habe dann geschrieben, dass man auf solche Methoden wie Jagd zurückgreifen sollte, weil dann würde Nein. man ja... Dann würde man ja so glückliche, also das wäre ja quasi so die Möglichkeit, um glückliche Tiere zu töten und zu essen. Und das habe ich begründet auch damit, dass man dann, dass man dann die Evolution nicht bremst. Weil dann selektiert man die Tiere, die es schaffen, der Jagd zu entkommen. Und ich wow. war damals, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber ich war nicht dumm.
0: ja also das, ja hat ja auch mit der Intelligenz nichts zu tun ich würde auch jetzt Fleisch essen und Menschen nicht pauschal unterstellen äh, dass sie alle dumm sind ähm, nur halt einfach sehr gefangen in diesem in diesen Narrativen die wir halt ja alle irgendwie mitbekommen und mit denen wir aufwachsen ja
1: ja also ich wollte damit nicht also ich Eher so in dem Kontext, dass ich mich so in Anführungszeichen intensiv damit auseinandergesetzt habe und dann zu so einem Quatsch gekommen ja.
0: bin. Ja, es ist echt spannend. Also es ist, ja, wirklich. Ähm Aber
1: also, ist, ich fand strong, dass der mein Philolehrer damals, der, glaube ich, selber nicht vegan unterwegs war, zumindest diese Stelle, mit deshalb dass man dann in begrenztem Maße Fleisch essen sollte, mhm rot angemarkert hat und daneben warum geschrieben hat. <lacht> ja. Das fand ich strong.
0: <lacht> ja, ja, das ist äh, tatsächlich cool. Vielleicht hast du den dadurch veganisiert oder sie oder they oder...
1: Äh, ich glaube, ich habe ihn nicht nicht veganisiert.
0: Ah, schade. Ja, <lacht>
1: mich, indem er mir das Thema <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Ja. Ich frage mich, was er jetzt denkt. Was, also Jetzt hat er aus mir so einen radikalen <lacht> Tierrechtsaktivist gemacht. <lacht>
0: Naja, naja, ich glaube, es gibt Schlimmeres. <lacht> ja, Ich wollte ja. noch, jetzt weiß ich nämlich vorhin, das ist jetzt ein bisschen ein Cut, aber ähm, ich weiß wieder, Kein worauf Problem. ich vorhin hinaus wollte. <lacht> cool. Ähm, nämlich auf das Wort Tierwohl, Tierwohl. so. Ähm, weil das ja immer so das ist, womit dann auch geworben wird ähm, und was auch auf irgendwelchen Etiketten draufsteht. Ähm, und es gibt ja sogar so ein Haltungsform-Label-Ding, ähm, das von der Industrie selbst kommt. Auch richtig super. Genau. Und jetzt mhm. ist ja sogar auch von der Gesetzgebung so ein, so ein Label im Gespräch. Und ich fand es so bezeichnend, dass in diesem, in dieser Vorstellung von diesem Label, das dann möglicherweise kommt oder auch nicht kommt, ähm, drin steht, dass das objektiv darstellen soll, wie die Tiere gehalten werden. Und dann stehen da so Bezeichnungen wie Stall, so wo ich auch ehrlicherweise schon mal sagen muss, Stall ist auch also Stall ist auch schon keine Beschreibung dafür, wie die Tiere mhm. da leben. Und dann die nächste Stufe ist so Stall plus Platz. Und ich mir so denke, naja, also Platz klingt jetzt ziemlich nett, so. Also, es klingt so, als hätten die irgendwie so die doppelte Fläche oder so. Und dann reden wir halt so von 12,5 Prozent. So. Und das ist sehr wenig, wenn man sich halt anschaut, wie... Ja, das
1: ist wie das, was unter dem Plus-Platz ja, ja. gemeint ist? Ja. Aha,
0: aha. <lacht> und, Genau, und dann halt auch... Ähm, so, ich glaube, in der, in der besten Stufe stand dann auch nur noch so, ja, und dann haben die Tiere noch mehr Platz. Also da standen auch gar keine Zahlen mehr, sondern dann, dann, dann haben die noch mehr Platz. Und sie haben sogar Zugang nach draußen. Wow. <lacht> so. oh nein. Also dieses Tierwohl ist ja schon einfach von der Konnotation völlig falsch. Also worauf ich hinaus möchte, ist völlig falsch, sondern es ist ja einfach nur ein. Es ist ein bisschen, ein Quentchen weniger Leid als in den anderen Haltungsstufen, aber es ist immer noch richtig Scheiße und am Ende wird immer noch ein Tier getötet. So, also und das sagen diese Labels nicht. Deswegen finde ich Tierwohl einfach auch so falsch als Wort. Ja. ja.
1: <lacht> ich musste gerade irgendwie drüber nachdenken, ob das wirklich weniger Leid ist, weil ich ja, mich gerade gefragt, nicht. Ja. wenn man, wenn du also wenn man sein Leben lang in einem 10 Quadratmeter Raum chillen muss und wenn man sein Leben lang in einem 15 Quadratmeter Raum chillen muss, ob das wirklich einen Leidunterschied macht, so eine Art. Fand ich ja. vielleicht irgendwie interessant. Aber es interessant. ist so traurig, wie verzweifelt Mensch. Also es ist, wenn man hinsieht, wenn man genau hinsieht, ist es ja offensichtlich grausam. Und ja. das ist so traurig, wie verzweifelt dann Menschen versuchen, sich das zurechtzudrehen. Ja. Mit ein paar Zentimetern, Quadratmetern mehr, weniger. Und, und es geht eigentlich, es wird sich nicht getraut, die Grundsatzfrage zu stellen. Ja. Ja.
0: ja. Viele können das, glaube ich, auch gar nicht greifen. Also diese Grundsatzfrage von, okay, wie sehe dann auch unsere Landwirtschaft, wie sehe unsere vermeintliche Natur, die ja eigentlich Agrarfläche ist, ähm, eigentlich aus, wenn wir halt ähm, alle vegan wären, wenn wir die Tierindustrie wirklich konsequent abschaffen würden. Ähm, mhm. Und ja, also für, selbst für mich ist das total schwer zu greifen, äh, wie das aussehe. Ähm, aber es gibt da tatsächlich mittlerweile Menschen, die sich da Gedanken zu machen, es gibt ja auch schon bio-vegane ähm, Landwirtschaft, Landwirtschaftsbetriebe, ähm, die ja halt tatsächlich dann auch ohne Tierdung arbeiten und so, aber das sind ja so ganz praktische, vermeintliche Gegenargumente, die sich aber halt auch entkräften lassen. So. Ähm, mhm. Und es ist halt auf jeden Fall möglich, ja.
1: Ja, von den Details dazu weiß ich auch nicht so viel. Das würde ich dann auch so entsprechenden ExpertInnen überlassen.
0: Voll, ja. Ich lese da gerade ein Buch zu, deswegen ist es, glaube ich, bei ja. mir auch so präsent. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber so die einzelne Person, die dann da das Stück des getöteten Tieres auf dem Teller hat, die die ist, also ist irgendwie für sich gezwungen darin, das nicht aufzugeben und versucht, das verzweifelt, mit einem Quadratmeter mehr Platz zu rechtfertigen. Und wir Veganis sind dann der Störfaktor in diesem Bild. Ja. Allein durch unsere Anwesenheit. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema für sich. <lacht>
0: ja. Oh, der Grund, ja,
1: warum man offendet, auch wenn man nichts sagt.
0: ja. Ich wurde auch teilweise schon, es ist schon ein bisschen her, aber ich wurde mal, ähm, ich bin in so eine Gruppe reingekommen und ich kannte nur eine Person und die hat mich vorgestellt als das ist Kira, sie ist vegan. Und, und ich war so, cool, jetzt werde ich den ganzen Abend sehr anstrengende Gespräche führen, auf die ich gerade überhaupt keine Lust habe. Danke dafür. Ja.
1: Das kenne ich, das hatte ich auch. Ach,
0: ja. <lacht> und dann kam halt auch wirklich, ne, wie es dann halt so ist. Also es, ich würde dir gerne sagen, dass es anders wäre, aber man kann dann wirklich so eine Kiste aufmachen und es kommen so Argumente wie, ja, nee, aber vegan ist ja schon ein bisschen extrem. Oder ja, also kannst du ja gerne machen, aber ne, solange du uns dann halt auch machen lässt, was, was wir machen wollen. Oder ja solange man die Kinder nicht Veganer ernährt, ist ja alles okay. Also es gibt ja so, so Abschwung. Und es kommt immer das Gleiche. Und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen ermüdend. So. Ja, okay, jetzt habe ich mich einmal ausgekotzt. Das wollte ich gar nicht. Das ist ja auch wichtig. Ja.
1: <lacht> der, also der Moment, wo ich das, wo ich so vorgestellt wurde, vor einer vor den, irgendwie der Familie, von einer Freundin, ähm, da... Und ich habe bewusst darauf geachtet, das Thema nicht von meiner Seite aus zu, zu provozieren oder die Diskussion zu fördern, weil es war auch eine Person anwesend, von der ich wusste, dass sie das nicht mag, also nicht so gerne darüber diskutiert und dann dachte ich, okay, halte ich mich zurück. <lacht> und es ging so das komplette Programm durch. Da saßen drei Menschen, die dann angefangen haben, sich darüber auszutauschen und uns dann gesagt haben, also dabei war zum Beispiel, Fleisch hat uns intelligent gemacht, mhm. so das Gehirn und so. Und dann sollten wir, und das ist ja fast schon übergriffig, dann sollten wir unsere Gürtel zeigen, ob die denn auch vegan ah. sind. Krass.
0: Ah, dazu habe ich auch eine Story. Ah, machen wir ein bisschen Storytime. <lacht> <lacht>
1: ja, aber erzähl nicht alle. Wir brauchen noch Stuff für weiter okay, ja, Podcasts.
0: Ja. Aber die ist so gut, die möchte ich wirklich ja, nicht raus. für mich behalten. Ich war doch, das habe ich in der letzten Folge, guck mal, ich, ich ähm, preise unsere ganzen Folgen in ganzen an. In der letzten, oh, in der letzten Talk <lacht> habe ich ja ein bisschen vom, vom Schlachthof ähm, berichtet und dass ich da mal so eine Führung mitgemacht habe. Und die Person, die diese Führung gemacht hat, ähm, der habe ich dann ganz am Ende erzählt, dass ich vegan bin. Mhm. Und da waren wir schon wieder so im Eingangs-, in der Eingangshalle von diesem, also von so einem Bürokomplex. so Wir waren aus dem eigentlichen Betrieb schon wieder raus. Und er hat mich dann auch als erstes gefragt, ob meine Schuhe vegan sind. Ähm, genau, meinte ich ja. Und dann meinte er so, ah, dann sind die bestimmt aus Plastik, das ist ja auch nicht besser. Und ich war so, hey, deine Schuhe sind genauso aus Plastik. Und, und ich fand das so spannend, dass er halt in so einen Druck gekommen ist, irgendwie sich ethisch höher zu stellen als mich. Und spannenderweise, und das fand ich so faszinierend, hat er dann, ich zitiere, gesagt, ich esse ja auch nicht mehr so viel Fleisch. Und ich war so, du <lacht> arbeitest in einem fucking Fleischkonzern. was Also, hä?
1: Geil. Ja. Das hat wirklich keine Grenzen. Ja. Du hast da so eine Person so metaphorisch mit so einem Messer mit Blut dran. Und die Person sagt dir dann so: Ich esse auch nur ganz wenig Fleisch. Ja, oh
0: ja. also, es sind Abgründe, die sich da, die sich da auftun. Es ist, ja.
1: Oh Gott. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Tja. <lacht> ja. Okay. Ja, sollen wir die anderen äh, Themenexkurse in weiteren Episoden ausführen?
0: Ich bin dafür. <lacht> geil? Voll gut. Ja, dann... Ähm ja, so viel vielleicht zu dem Text. Wir sind irgendwie ein bisschen abgeschweift <lacht> gefühlt. Ja, aber das
1: ist ja auch das Konzept von dem Podcast, oder? Ja, Wir tun so, als fangen wir mit einem konkreten Thema an und dann
0: landen wir irgendwo.
1: Landen wir irgendwo, ja.
0: Ja, naja ähm, Ich hoffe, dass es trotzdem oder vielleicht gerade deswegen auch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. <lacht> ähm, genau, und wir freuen uns immer über... Nachrichten. Ihr findet uns auf Instagram. Da könnt ihr uns schreiben. Ähm, ja. Und sonst? Wer ist das von ja. meiner Seite? Hast du noch was Und zu sagen, Basti? Weißt
1: du? Ja, als Call to Action ähm, erzählt <lacht> doch gerne <lacht> eure beste Story oh, oh, in dieser ja. Richtung.
0: Oh, dann können wir so eine Collection machen. Oh, sagt uns dann gerne auch, ob wir die anonymisiert veröffentlichen dürfen und ob wir darüber reden dürfen. Ja. Oh, dann, können dann können wir eine können eigene. Die besten Sachen. Wir ja. werden
1: ja jetzt dann ungefähr 200 Stories kriegen und dann können wir die besten zehn ja. in der nächsten <lacht> Episode <lacht> vorstellen. Wie cool. Ja, ja nice.
0: Ähm, ähm, ja. ja.
1: Sonst hätte ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, außer an die Menschen, die noch nicht, die noch irgendwie an Tierprodukten hängen. Versetzt euch in eine ganz konkrete Leidensgeschichte eines Tieres, fühlt da rein ja. und ja. hört in euch, ob ihr da wirklich partizipieren möchtet.
0: Voll. Ich finde auch die Frage mal sehr strong. Was wäre wenn du dieses Tier wärst, wärst du okay damit, so zu leben und halt nach so kurzer Zeit getötet zu werden? So? Ja.
1: Also was dieses ethische Niveau-Limbo angeht, glaube ich, dass viele
0: ja, ich okay. da dann auch sagen, ja. Reicht mir ein paar Wochen zu Klar. leben.
1: Ich wäre ja dann, wenn ich weniger wert wäre, wenn das jetzt intelligentere Außerirdische sind, dann haben die ja das Recht, mich auszuwählen. <lacht> Man sagt sehr viel irgendwie, um, um nicht aufhören zu müssen. Na egal, ja, ja. Wir, wollten ja, wir wollten ja jetzt erstmal <lacht> Schluss machen. So.
0: Okay, Ach, macht's ja. gut. Ja, habt eine schöne Woche. <lacht> Bis dann.